0: Tro vad som än dig möter. Snart ska det åskådningsbytas och vi ska få möta vår här i himlen. Tro vad som än dig möter. Du kan hålla kvar den här te texten. Temat idag är att växa i tro. Och jag har funderat på det här temat faktiskt i några veckor. Och funderat vad innebär det att tro och att växa i tro? Vad menar vi överhuvudtaget med begreppet tro? Jag tror att vi tänker i första hand att tro det är att hålla något för sant. Eller att hålla något för sannolikt. Så beskrivs det i de svenska ordböckerna idag. Vad vi lägger i ordet tro beror till stor del på hur människor runt omkring oss i vårt samhälle och i vår kultur tolkar begreppet och vilken betydelse man lägger i ordet tro. Språkforskare menar att vår förståelse av ord och begrepp förändras över tid. Och så även har vår förståelse av ordet tro förändrats från Nya Testamentets tid fram till vår tid. Och det här att vi framförallt tänker att tro är något som vi håller för sant, något som vi håller för sannolikt. Det är kanske ännu mer, det är liksom något som är typiskt för vår tid. Och många i vårt land lägger dessutom till den här kanske betydelsen. Tro är att hålla något för sant utan att ha bevis för det. Tänker vi så på det tro. Tror att tala någonting för sant utan att vi har bevis för det. Många i vårt land tänker så. Därför att vi är så påverkade av den debatt som har pågått sen kanske nästan i början av 1900-talet men ännu minst, inte minst i mitten av 1900-talet och framåt, debatter som har handlat på att man har skilt på tro i motsats till vetande, och vetande har man liksom kopplat till vetenskap. Och nu vet, vetenskapen har man hävdat att det är liksom något som är objektivt sant. Det här har de under de senaste årtiderna börjat ifrågasättas. Ni som vet att vi nu lever i en postmodern tid när man hävdar att allting är relativt. Och att alla forskare och alla vi påverkas av, vi har en förförståelse. Så när man utgår ifrån att man ska forska om någonting och utgår ifrån en tes, så är man påverkad av den tid man lever i. Så ingen av forskare är objektiv. Och vi som sitter här är inte objektiva heller. Utan, ja, nu, nu, nu snurrar jag runt här lite grann. Jag hoppas att ni hänger med. Men i varje fall, oavsett om vi är medvetna om det eller inte, så påverkas vi av hur samtiden tolkar begreppet tro. Och även om vi kanske som sitter här hävdar att tro är en övertygelse som nästan gränsar till visshet eller vetande. Att tro visst är något mer än att bara hålla något för sant eller troget, tro, troligt utan att ha bevis för det. Så vill jag ändå hävda att vi, vi tenderar att tänka att tro är något som vi håller för sant. Och Risken är då... Att vi tänker att tro är nånting flummigt i motsats till vetande eller vetenskap. Och utan att vi är medvetna om det så har det vårt, våra tankar runt tro delvis förändrats. Och framförallt ska jag vilja säga förminskats i betydelsen om man jämför med den betydelse som begreppet tro har i Nya Testamentet. Jag återkommer till det. Vi är också, om vi har gått i kyrkan, också påverkade av den undervisning vi har hört om tro. Och om du har levt i kyrkans värld så har du säkert kanske stött på predikanter som säger har den här definitionen av tro. Tro stavas risk. Är det någon som har hört den? Är det bara en som räcker på Är det bara en enda? några stycken fler. risk. Och då hänvisar man till Petrus. Ni vet Petrus som när han ser Jesus kommer och gå på vattnet. Och Jesus säger kom till mig. Då, då hände en enda av lärjungarna som vågar stiga ur båten. Och gå Jesus till mötes på, på vattnet. Och så tänker vi att tro. Det är precis som att vara som Petrus som vågar stiga ur båten. Du kan ju fundera på vem eller vilka tänker du har en stark tro, tänker på kristna. Vilken bild gör vi oss av människor som har stark tro? Jag tror att vi för det mesta tänker att det är människor som har en stark övertygelse om att Gud helar och upprättar människor även i vår tid och som frimodigt ber för sjuka, och som kanske också ser under och tecken se. Och det är ju det är en stark tro. Eller så tänker vi att det är människor som lik Petrus vågar ta det där trosteget ut i det okända när de hör Guds kallelse. De här tror jag vi framförallt ser som troshjältar i vårt sammanhang. Och helt klart är det en betydelse av tro som vi också kan känna igen i Bibeln. Men även om vi talar om tro som att någonting att handla, man tror och handlar i tro eller går i tro, så tror jag tyvärr att vi alltför mycket tänker att tro är någonting som sitter i huvudet, att det handlar om att tänka rätt. Men i Nya Testamentet, det var dit jag ska komma, så involveras hela vår personlighet i betydelsen av tro. Den troendes. Hela personlighet. Det innefattar självklart att lita på Gud, att förtrösta på honom. Men framförallt fokuserar begreppet i Nya Testamentet på den troendes egenskaper och då handlar det om att vara trofast och trogen. Och då ska vi säga i Nya testamentet kan man säga att framförallt är begreppet och betydelsen av tro, trofasthet. Så att jag skulle vilja säga så här för att travestera på det tidigare som står här, tro stavas trofasthet framförallt. Det här jag råkade läsa ett gammalt, nummer, ett gammalt nummer av tidskriften Pilgrim som kom ut i början av 2015. Och i den, ett, ett, ett nummer, ni som har sett tidskriften Pilgrim vet att det har olika temanummer. Och det här numret handlar om tro. Och läste jag för några månader sedan och då var jag så inspirerad. Men det var i, fall. I den tidskriften så skriver Jonas Holmstrand som är docent i Nya Testamentets teologi vid Uppsala universitet. Och han hävdar i sin artikel just det här, att det Nya Testamentet ligger fokus på den troendes egenskaper. Inte i första hand att tänka rätt, utan egenskaper av trofasthet. Och han skriver just det här, att tro på Gud innebär att ha avgjort sig för Gud och trofast och tillitsfullt hålla fast vid honom. Alltså tro är en livshållning. Någonting som påverkar vårt handl våra handlingar, vårt sätt att leva. Hela vårt jag. Som flera av er vet så är ju Nya Testamentet ursprungligen skrivet på grekiska. Nya Testamentet. Och i våra svenska bibelöversättningar- så översätter man grundtextens grekiska ord. Alltså Förtro som är pistevo, pistevei, pistevei, i verbform. Det översätts nästan alltid med orden att tro på. När människan är subjekt. Men det intressanta är det, att det här ordet används även om Gud. Och när Gud är subjekt- då står det inte Gud tror, eller Gud är troende. Det skulle ju bli väldigt absurt om man talar om Gud som troende eller tro, eller hur? Då står det att Gud är trofast, men det är samma ord i grundtexten. Och då är ju ganska naturligt att man inser att det här ordet bestävning handlar på något sätt om egenskaper. Kan ni, är ni med? tro en egenskap, trofasthet, att vara trogen. I relation till Gud blir det självklart att lyfta fram det grekiska ordets betydelse av tro som en egenskap hos den som tror, jag säger igen. Att tro, är att vara trogen, att hålla fast vid det man tror på, att vara trofast. Det här ser vi särskilt när vi ser på Jesus- för det är också något som bibelforskarna har ja, skrivit lite grann. Funderingar och funderat runt och sagt så här. Kan man säga att Jesus var troende? Att Jesus trodde. Där han utförde sina kraftgärningar och sina under och Nej men det kan man ju inte säga. Därför att Jesus visste att han själv var Gud. Han trodde ju inte på Gud. Han var Gud. Men det man däremot... Väldigt tydligt ser, och det Bibeln vill framhålla, det att Jesus var trogen. Sin kallelse, sin uppgift, han var trofast mot sin fader och han var trogen ända in till döden. På det sättet är Jesus en förebild för oss, nu, i sin trohet och i sin trofasthet, framförallt. Om vi då börjar tänka på begreppet tro i första hand som trofasthet och trohet mot Gud då vidgas vårt trosbegrepp till något som inte bara handlar om hur vi tänker utan även hur vi lever i våra relationer till Gud och våra medmänniskor. Att tro på Gud involverar hela vår person, vårt tänkande, Involvera vår kropp, våra händer, våra fötter. Tro, jag säger det igen, en egenskap hos den som tror. Ett förhållningssätt till Gud och livet. Vi har ju ett uttryck som säger så här. Man röstar med fötterna. Säger vi säger så. Jag tänkte på det. att Man skulle kunna översätta och säga så här. Vi tror med fötterna. Alltså dit vi går- och det vi väljer att göra visar vad vi tror på och vem vi litar på. Om vi tror på Gud, om vi tror fasta Gud, på Gud. På medeltiden så tänkte man att tro var detsamma som en kristen Framförallt Thomas av Aquino som var en stor teolog som levde på 1200-talet har lyft fram tron som en dygd. Dygd är ett ord som vi nästan aldrig använder idag. Men dygd handlar om goda vanor. Alltså man ser på tron som goda vanor som hjälper oss att tänka och handla kristet. Tron är en dygd goda vanor som hjälper oss att handla kristet. Och Thomas Aquino, han kopplade samman tron med kärleken och hoppet tro hoppa kärlek hör ihop. Om tro stavas trofasthet då är det ju också en av andens frukter. Någonting som vi får i relation till Jesus Kristus. Vad innebär det då att växa i tro? Om tro framförallt handlar om trofasthet och trohet. Ja, då ska vi gå till Hebreerbrevet. Och tronskapitel, som det kallas, det elfte kapitlet i Hebrebrebrevet. Jag ska först säga så här: Att Hebrebrebrevet är skriven troligtvis, eller ganska säkert, av en judikristen. Alltså en kristen som har kommit till tro på Jesus Kristus. Bibelforskarna är inte hundra procent säkra på vem som skrev Hebrebrebrevet. Men det är i alla fall att det är skrivet av en judikristen, och som är skrivet till. Kristna som har en judisk bakgrund. Och som är skrivet kanske på 70-80-90-talet. När de som var judar och hade kommit till tro på Kristus. Mer och mer började uppleva motstånd från sina trosfränder. De blev uteslutna av synagogan. Och de trodde att Jesus var Guds son. Och de kanske, deras släktingar tog avstånd från dem. De upplevde motstånd och förföljelse. Och hela Hebrebrevet, om man överhuvudtaget ska förstå vad Hebrebrevet handlar om så måste man inse att varför skrev Hebrevets författare Hebrevet? Jo, för att uppmuntra dessa judikristna att hålla fast vid Jesus Kristus och tron på honom trots motstånd, jag kanske till och med förföljelse. Så ord håll ut, håll fast är något som återkommer i Hebrebrevet. Och Om vi då kom, kå, går till det elfte kapitlet som man kallar tronskapitel och som en enda lång uppräkning av troshjältar i gamla testamentet då ska vi inse att varför räknar Hebrevbrevets författare upp dessa troshjältar? Jo för att de är förebilder de är förebilder av människor som höll fast vid Gud både i medgång och i motgång. Och då går vi till de två första verserna jag läser, ni kommer inte få upp dem på väggen, men jag läser dem. Hebrebrevet 11, vers 1 och 2, där står det så här. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fädernas Guds I tro förstår vi att världen har formas genom ett ord från Gud. Och det vi ser inte har blivit till något synligt. I tro tror vi att världen har formas genom ett tro ett ord från Gud. Sen så räknar Hebreerbrevens författare upp olika människor i Gamla testamentet. Han börjar med Abel, fortsätter med Henok, sen med Abraham. Ni vet Abraham som fick vänta väldigt väldigt länge på att löftet skulle uppfyllas, löftet att han skulle få en son. Han höll nästan på att förtvivla, men till slut så fick han den här sonen Isak. Och sen blev Abraham utmanad av Gud att offra den här sonen som han hade väntat länge på. Men Abraham, han höll fast vid Gud hela tiden. Och han höll fast vid att Gud är så godsatt som det står här i Hebreerbrevet, att även om om sonen skulle, han skulle vara tvungen att offra honom, så trodde han att Gud hade möjlighet att uppväcka honom från det döda, att han skulle få honom tillbaka. Det här är förr en trosbild. Och så fortsätter Hebrevets författare att lyfta fram Mose som en trosförebild. Och så kommer han till vers 32. vers 32, kapitel 11. Där står det så här. Ni får lyssna. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löfterna uppfyllda. Lägg märke till att de här människorna fick löfterna uppfyllda, som de hade förväntat sig Gud. Det kunde täppa till lejonenskap, släcka rasande eld och ungkomma svärdesägg. Det var svaga men blev starka och fick kraft i striden och jagade främmande herrar på flykten- Kvinnor fick sina döda tillbaka från upp, tillbaka uppstånda. Det här är ju som en uppräkning vad vi tänker troshjältar. De var framgångsrika, de fick sina löften uppfyllda. De frä, fick främmande herren, jagade på flykten och så vidare. Men så fortsätter den. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias. Eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel. Ja, också bojor och fängelse. Det blev stenade, söndersågade. Stenade, söndersågade. Avrättade med svärd. Det gick omkring i fåsin och getudar. Det blev brist, förföljelse och misshandlades. Världen förtjänade inte att tysa dem. Det måste hålla till i ödemarker, bergstrakter, i grottor och jordhålor. Och så står det. Ingen av dessa som genom sin tro hade fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllt fyllas. Gud har bestämt något bättre åt oss och därför ska det uppnå fullkomlighet först tillsammans med oss. sen att när Hebrevets författare skulle räkna upp Troshjältar som skulle liksom uppmuntra de kristna, de nykristna, judikristna att hålla fast vid sin tro på Jesus, så räknar han inte upp bara de som hade framgång i livet utan också de som hade lidit förföljelse, misshandlat, torteras, blivit dödad, men som hela tiden höll fast vid Gud som var trogna ända in till döden. Och så kommer kapitel 12 som börjar. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All syn som sätter oss. Och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. När vi tänker på de som har gått före alla de här troshjältarna från gamla testamentet men vi skulle också kunna räkna upp massor med troshjältar under de 2000 år som kyrka, den kristna kyrkan har funnits både sådana som haft framgång och segrar, vunnit människor för Gud bett för sjuka och sett stora under och tecken men också alla dessa kristna som har dött för sin tro när vi är omgiven om denna sky av denna sjua vittnen, då säger han, och då kommer det, vers 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vad menar författaren med att Jesus är trons upphovsman? Jo, han har visat oss vad tro är, vad sann tro är. Tro är att vara trogen Jesus Kristus, eller vara trogen Gud, in till döden. Och därför står också att han är trons fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk att författaren skriver till nykristna som är beredda att ge upp sin tro. På grund av motstånd från släktingar och vänner och trosvänder. Och så sedan, Tänk på honom, alltså på Jesus. Som uthärdade sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Håll ut. Håll fast vid Gud. Var trogen, trofast Gud. Då följer ni i Jesu fotspår. Tro i biblisk mening är detta. Om vi då ska börja avrunda här. Min första fråga. Vad innebär tro på Gud? Och vad innebär det att växa i tro? Om tro framförallt handlar om uthållighet, trofasthet och trohet mot Gud. Ja då är, då blir ju stark tro detsamma som uthållighet, trofasthet. Oavsett vad som möter oss i livet. Oavsett om vi har framgång, medvind. Eller om vi möter motgångar, lidande, sjukdomar. Ja, allt som livet också kan visa oss. Stark tro är ju självklart också att lita på Gud. Att ta stro, trosteg ut i det tro, okända. Precis som Petrus fick göra när han klev ur båten. Eller att be för sjuka fastän vi känner oss svaga i tron. Men tro är framförallt att hålla fast vid Gud. Och tron växer om vi håller fast vid Gud, inte bara i medvind utan även i motgångar. När bönesvaret dröjer, ja, kanske till och med när bönesvaret uteblir, när lidande och motgångar möter oss. Det är inte i framgången som vår tro ofta växer, utan det är oftast mer i motgången. I Fredag så läste jag i dagen en intervju med Sten Gunnar Hedin. Sten Gunnar Hedin var tidigare ledare för Pingsrörelsen i Sverige. Han var pastor i Philadelphia i Stockholm och ledde processen i att Pingsrörelsen skulle bli ett trosamfund i Sverige. Han är nu nybliven pensionär, men i den här artikeln så berättades att han 2014 drabbades av tre hjärninfarkter, vilket gjorde att han förlorade talet och förmågan att gå och så vidare. Han sa att det var en tuff tid, det var tufft att plötsligt hamna på sjukhem där han själv tidigare hade besökt sjuka som pastor och frisk. Och nu kan han gå, han kan tala, han kan röra sig, han kan jobba lite grann på second hand, men han är fortfarande märkt av sjukdomen. Men så skriver han så här, eller säger i artikeln: Jag vet nog mer om fadern idag. Min tro har inte förändrats, men det jag tidigare trodde kan jag idag säga att jag vet. Det jag tidigare trodde kan jag idag säga att jag vet. Den erfarenheten har Sten Gunnar Hedin gjort genom det lidande som han har gått igenom. Och för mig blir han en stor troshjälte i biblisk mening. Om tron växer och fördjupas inte bara i framgång utan kanske mest i lidande upprövningar så handlar det just om att hålla fast vid tron på Gud och troget följa honom. Att inte ge upp oavsett vad som händer. Precis som vi har läst om i Hebreerbrevet 11. Och då vill jag avsluta med att ge en inbjudan. Vi ska alldeles strax gå över till. Till för, möjlighet att ta emot förbön och vi ska låtsas unga så ska komma fram här. Jag vet inte var du befinner dig i livet. Kanske är det så att du aldrig har tagit ett steg mot Jesus Kristus att överlåta dig till honom. Jag skulle vilja utmana dig att göra det idag. Ta steget. Till att överlåta dig till Jesus. Men kanske är det så att du har varit kristen i många år. eller Många av oss har ju varit det som sitter där. Och jag vet inte hur din livssituation ser ut. Det kanske går bra i livet. Eller också har du det, det tufft och svårt. Och då är utmaningen jag vill ge dig idag. Att tro på Gud är detsamma som att vara trogen- och tro fast mot honom oavsett vad som vi möter i livet. Att inte ge upp utan hålla fast i Gud. Gud jag håller fast i dig. Och då är det så fantastiskt att vi vet att vårt tro hänger inte bara på oss och hur vi tänker. Utan framförallt hänger den på att Jesus har dött och uppstått för vår skull. Och han håller fast vid oss. Så det är verkligen ömsesidigt. Jag skulle vilja... Utmana dig till att än en enda gång säga till Gud Jag håller fast i dig Även om det är tufft och jobbigt just nu Och jag vill se på Jesus Så att jag inte tröttnar och förlorar modet Låt oss be Herre Du känner oss var och en Du vet var vi befinner oss i livet med allt det som livet kan innehålla av, glädje och sorg, medgång och motgång. Bönesvar som vi kan tacka dig för och uteblivna bönesvar eller bönesvar som vi får vänta på. Herre, oavsett var vi befinner oss så ber jag Herre, för oss alla här och för mig själv. Hjälp oss att hålla fast vid dig, precis som du håller fast vid oss. Och du som har visat oss vägen, jag ber om det i Jesu namn. Amen.